0: El siguiente espacio es presentado y producido por Baigorria Verde. Búscanos en Facebook. Somos Baigorria Verde.
1: Baigorria Verde. Granadero Baigorria, llamado hasta 1950 Pueblo Paganini, es una ciudad del departamento Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. ...se encuentra ubicada en la margen derecha del río Paraná... ...a 10 kilómetros de la ciudad de Rosario... ...y a 160 kilómetros por la ruta nacional número 11... ...de la capital provincial. Según el censo realizado en el año 2010... ...cuenta con 37.333 habitantes... ...de los cuales 18.452 son hombres... ...y 18.881 son mujeres... Esta información vas a conseguirla en cualquier parte. Nosotros vamos a mostrarte el lado B de Granadero Baigorria.
2: Artículo 41. Constitución Argentina. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer comprometerla de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales, ...a la preservación del patrimonio natural y cultural... ...y de la diversidad biológica... ...y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación... ...dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección... ...y a las provincias las necesarias para complementarlas... ...sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Únicamente conociendo nuestros derechos y obligaciones, podemos crecer como país libre. Si unos pocos manejan la información, no es posible la democracia. Campaña de esta radio, por una Argentina transparente.
0: Yo soy Edwin Leonel Siebenrock, soy estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho. Además, soy miembro de la ONG Baigorria Verde y miembro del Centro de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gardela, en el cual estoy coordinando la sección Derecho Ambiental. Voy a hacer un análisis al artículo 41 de nuestra constitución nacional, el derecho a gozar de un medio ambiente sano, pero antes voy a hacer una breve introducción a dicho tema. Este artículo básicamente nos habla de que todos los habitantes tenemos el derecho a gozar de un medio ambiente sano y que también tenemos el deber de preservarlo, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Los derechos que se contemplan en este artículo también se los llama como derechos de tercera generación. En los derechos humanos, eh, los derechos humanos se clasifican en tres generaciones. Los derechos de primera generación, que se reconocen los derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación, que se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales. Y los derechos de tercera generación, en el cual se reconocen los derechos colectivos, en el cual se clasifican en tres categorías. Los que protegen al medio ambiente, que bueno, se encuentran contemplados en nuestra Carta Magna o Constitución Nacional, en el artículo 41. Los que protegen al usuario y consumidor, que se encuentra en el artículo 42, y los que protegen al patrimonio cultural e histórico. Las tres categorías que acabo de enumerar que se encuentran en los derechos de tercera generación se incluyen en nuestra Constitución Nacional a partir de la Reforma de 1994, los llamados los nuevos derechos y garantías. En la próxima semana vamos a analizar y a desglosar algunos de los conceptos vertidos en este artículo 41 de la Constitución Nacional. Saludos a todos y a todas y sigan a Valgorria Verde en Facebook, Twitter e Instagram.
1: En el medio de la ola de contagios de coronavirus y el aislamiento social obligatorio, en los últimos días eh, varios usuarios de redes sociales de todo el mundo publicaron en sus cuentas videos que registran extraños ruidos provenientes del cielo. Lo mismo sucedía en nuestra ciudad y nosotros, como buenos curiosos que somos, fuimos a preguntarle a un especialista.
3: Yo soy Jorge Giometti. Eh, titular de la Estación Meteorológica Baigorria, que junto con la Estación Meteorológica de Eberlucé a cargo de Brian Segovia, eh, conformamos el SAT, el Sistema de Alerta Temprana Ante Tiempos Severos.
1: Estos sonidos que a lo largo y ancho del mundo empezaron a escucharse y a ser reportados por distintas personas, ¿tienen un, un origen determinado? Eh,
3: muchas personas han reportado sonidos extraños en el cielo, luces, bueno... Eh, en realidad no hay absolutamente nada oficial ni nada que, que ningún estudio científico que diga qué son eh, o de qué cuál es su procedencia. Lo que por ahí algunos dicen que llaman un cielo moto, la propia NASA no reconoce ese término, y en meteorología los que atribuían a los choques de masas de aire cálido con aire frío. Eh, eso ocurre bastante a menudo y se llama tormentas. En ese caso sí emiten sonidos, digamos, la actividad eléctrica y los truenos. No en un caso particular como lo, lo están llamando. Eh, hay, una, hay, un hecho, hay un hecho que es muy, que, que es muy típico de, de estos momentos. Estamos en cuarentenas, las personas se acuestan más tarde, estamos más atentos, las ciudades están más silenciosas y estamos más expuestos, incluso por la época del año, estas noches frías y serenas lo que generan es que el sonido viaje a mayor distancia y es lo que por ahí podemos estar escuchando, puede ser alguna fábrica lejana, incluso eh, se reconoce bien, pero y si uno le presta atención, yo toda mi vida he vivido a metros de la vía y es, una, es algo habitual sentir en las noches serenas el tren con la, con la sirena y con el ruido típico de, de, de una formación, y luego se desvanece, y luego se empieza a sentir nuevamente, se vuelve a desvanecer, y por ahí el tren pasa a los 20 minutos que nosotros sentimos el primer sonido. Si nosotros tenemos en cuenta que una formación estándar viaja 60, 50, 60, 70 kilómetros por hora, nos damos cuenta que empezamos a sentir el sonido muy, muy lejos, muy lejanos. Entonces, ahora lo que estamos es más atento, porque ahora la pandemia nos golpea nuestra puerta, entonces estamos más susceptibles a un montón de, de eventos, digamos, apocalípticos.
1: No solamente se percibieron sonidos extraños o poco habituales provenientes del cielo, sino que también se pudieron observar eh, fenómenos lumínicos, luces raras en el cielo.
3: Después se hablaron de las, de las luces extrañas. Sí, están circulando unas luces, son satélites de una empresa llamada SpaceX que el CEO es Elon Musk, el de Tesla, se llama Starlink, y son una constelación de unos 20.000 satélites que van a transmitir y recibir internet de banda ancha a muy bajo costo, eh, tratando de, 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 de brindar acceso a, a todo el mundo, a una red, digamos, global. Por ejemplo, el 18 de marzo se largaron 60, y ahora en abril eh, quizás lo que se vio fueron la, el lanzamiento que hubo el otro día, que lanzaron 60 satélites más, y ahora está preparado dentro de este propio mes de abril otros 60 más. Así que es muy probable que las luces, ese tren del cielo, son los satélites Starlink eh, desplegándose.
1: Muchas personas relacionan estos sonidos eh, con las eh, trompetas del apocalipsis. ¿Qué te parece?
3: Como hoy hablaba eh, con, con vos, Marcelo, el tema del apocalipsis, hay un montón de personas en el mundo que hace rato que le están tocando las trompetas del la apocalipsis, personas olvidadas, pueblos olvidados que tienen hambre, eh, falta de agua potable, eh, así que bueno, lo que pasa es que ahora estamos más susceptibles porque nos golpea a nosotros, y eso es lo que nos pone más atento a todas estas cosas.
1: En el último año, eh, las antenas para telefonía móvil en nuestra ciudad fueron un tema bastante sensible para casi todos los habitantes de Granadero Baygorria. ¿Te parece que las antenas juegan un papel importante o relativamente importante en, en, en estos sonidos extraños que escuchamos desde el cielo?
3: El tema de las antenas eh, no, no está comprobado, sí está comprobado que son bastante nocivas por la potencia que irradian eh, no, no sabría si, si, si es posible está dentro de las posibilidades porque también la radiofrecuencia eh, todo funciona radiofrecuencia incluso este medio de comunicación internet, todo es radiofrecuencia eh, y todo nos está atravesando eh, podría ser que a lo mejor algún tipo de, de radiofrecuencia en especial se induzca en algún medio metálico o en la atmósfera y pueda, pueda generar algún sonido no sabría decir si es este el caso si sucede o no sucede incluso nuestro planeta Tierra es un gran motor de inducción electromagnético eh, con un núcleo de hierro y ondas electromagnéticas que nos mantienen en movimiento. Así que bueno, no podría asegurar, pero también está dentro de las posibilidades. A lo mismo, las antenas son bastante perjudiciales porque están muy concentrados, mucha alta potencia en irradiando desde un solo lugar, en vez de utilizar como se utiliza en montones de otros lugares, eh, muchas antenas, irradiando muy poca potencia, que lo que hace que los mosaicos de esas celda que se usa para comunicación en celular, sean mucho más chicas y con menos perjuicio. Ahora después no sabría si podría estar atribuido a eso, pero bueno, lo podríamos sumar a una de las posibilidades, ya que no hay ningún estudio científico que no explique ni una cosa ni la otra.
1: Jorge, sería importante antes de terminar la charla que hagas una reflexión final sobre este tema que se volvió tan importante para muchas personas en el mundo y para varios en nuestra ciudad, por supuesto.
3: Realmente no, no hay ningún, vuelvo a repetir, sobre los sonidos, en la noche no hay ninguna, ningún estudio científico que pueda decir. Hay un montón de suposiciones, incluso en diarios y portales de internet muy importantes que han dicho cualquier barbaridad, como el de choques de masa de aire cálido y frío, que en meteorología lo llamamos tormenta. Eso es perfectamente eh, reconocido. Eh, luego también puede ser atribuido... Eh, Hemos tenido bastante actividad sísmica en el noroeste argentino, de baja magnitud, pero eso también puede hacer una resonancia que se pueda escuchar todo el día, pero en la noche, como vuelvo a repetir, en el silencio de la noche, en la tranquilidad de la noche, se exacerba más. Eh, después, bueno, eh, no hay mucho más que eso. Hay que tener cuidado con los... Con los con todos estos avisos apocalípticos y todo, porque eh, hay un montón de cosas que... Un montón de personas, vuelvo a repetir, que están en ese apocalipsis y eh, por un montón de otras situaciones. Incluso hay un montón de, de situaciones que con un plato de comida y una vacuna y llevándole agua potable, lo sacaríamos de ese apocalipsis. Así que lo que pasa es que nos golpea la puerta. Bueno... Lo que vamos a tener que hacer ahora es cerrar la puerta, quedarnos en casa y esperar que esto pase, estar atento a las recomendaciones, tener mucho cuidado y no sumarse a toda esta locura paranoica que lo que hace es generar más desesperanza, más desesperación y que podamos...
1: Te agradecemos algo. mucho el contacto, que vamos a disposición para lo que vos eh, requieras o quieras comunicar. Y seguramente te vamos a estar molestando en un futuro cercano porque es muy interesante tener estas charlas con vos. Muchas gracias. Un
3: fuerte saludo a vos, Marcelo, a toda la, la, la audiencia. Y bueno, y a quedarse en casa, a cuidarse, que es la mejor vacuna. Ah, ah.
4: Hola, mi nombre es Luciano, soy uno de los coordinadores de ECO Club Puerto General San Martín, que es una organización en la cual nos dedicamos principalmente a generar conciencia del cuidado del medio ambiente junto a algunos jóvenes de la ciudad. Hoy el coronavirus no nos permite hacer nuestras actividades normalmente en la calle, por eso, en todas nuestras redes sociales estamos impulsando lo que es la cuarentena, Realizar algunas actividades en casa comprometiéndonos a cuidar el medio ambiente. La primera semana estuvimos enseñando cómo se deben separar nuestros residuos en reciclables y no reciclables que quedaron guardados en nuestras historias en las redes sociales. La semana pasada, dentro de lo que es el mes del compo, estuvimos promoviendo que la gente empiece a compostar sus residuos de la forma que les sea más sencilla. Todas las técnicas informas se pueden encontrar en los diferentes videos que se encuentran en YouTube o disponible disponibles para la gente. Y esta semana vamos a estar promoviendo el descacharrado de las casas. Hoy estamos muy enfocados en lo que es esta, esta grave pandemia, pero no debemos perderle pisada a lo que es el dengue, el zika y el chikungunya. Por eso promovemos que esta semana o durante esta semana estemos limpiando nuestros patios, sacando tarros, arreglando macetas para que no se genere ningún criadero de mosquitos. A todos aquellos vecinos que les interese estos temas nos pueden seguir en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como Eco Club PGCM y ahí nos escriben y se sacan todas las dudas. Y desde ya muchas gracias a Baigorria Verde por permitirnos este lugar en el micro y los esperamos a todos a que se sumen a esta onda del cuidado del planeta que hoy más que nunca está haciendo falta que nos Ana María Ayuba nació en Buenos Aires
2: en
1: 1951. Es autora de poemas, novelas, cuentos, cuentos infantiles y mi microrelatos, género con el que obtuvo reconocimiento internacional. Escribió La sueñera Casa de Gueyas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas y Fenómenos de Circo, entre otras obras. Hoy, para los seguidores de Baigorria Verde, nos envía el siguiente material.
5: Queridos amigos de Baigorria Verde, soy Ana María Yúa y les voy a leer un texto verde de mi libro Botánica del Caos. Es un micro relato. Se llama Amores entre Guardián y Casuarina. Es verde por, por botánico, eh, no, no por otras razones. Plaza Pública. Guardián enamorado de Casuarina. Secretamente, incluso para sí mismo. Recorte del presupuesto municipal. Guardián trasladado a tareas de oficina. Casuarina languidece. Guardián lan languidece. Patéticos encuentros nocturnos. Con el correr de los días, casuarina transformada en palo borracho. Murmuraciones en el barrio. Una noche, trágico parto prematuro. Vástago discretamente enterrado. Previsible crecimiento in situ de una planta desclasada y rebelde que se niega a permanecer atada a sus raíces, pero tampoco quiere estudiar y bebe desordenadamente cerveza sentada en el cordón de la vereda. Muchas
2: gracias.
1: Amigos y amigas, hemos llegado al final. Recuerden que todos los sábados a partir de las 10, gracias a la invitación de Match Medios, pueden escuchar nuestro micro en RGB. El mismo se repite los martes y jueves a partir de las 18. Pueden escuchar este micro y todos los contenidos de Match Medios ingresando a su página web o bajando la aplicación de RGB desde la Play Store. A Baigorria Verde pueden encontrarla en Facebook, Twitter e Instagram o en www.baigorriaverde.com. Gracias a Match Medios por invitarnos y brindarnos el espacio. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, acá, en lado B, el micro de Baigorria Verde.
0: Así pasó un espacio presentado y producido por Baigorria Verde. Buscamos en Facebook. Somos Baigorria Verde.